0: Привет! Это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Этот выпуск записан в партнерстве с Афиша Дэйли. Заходите на Афишу и читайте выжимку нашего сегодняшнего разговора после того, как послушаете выпуск. Ссылка в описании подкаста. Напоминаю, что, извини, что «Голосовым» — это комьюнити-проект. Это значит, вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка. Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. Эксперт сегодняшнего выпуска Марьяна Аныська. Марьяна, продукт-менеджер электронных продуктов в Мифе, в издательстве Манованов и Фербер и просто прекрасный человек. И сегодня мы будем говорить об этикете на удаленке. Подключаем Мариану. Марьяна, привет. Привет. Ты можешь мне в двух словах буквально для наших слушателей рассказать, чем ты занимаешься, потому что я тебя так модно представила.
1: Ну, я уже лет семь на удаленке. Когда меня спрашивают отличие между офисом и удаленкой, я говорю: "Ребят, дайте расскажу, как на удаленке, а вы сами сравните, наверное, поэтому". Чем занимаюсь? Я создаю продукты в Мифе, обычно электронные. Это делаю что-то новое там, где ничего не было.
0: Как тебе кажется, нужно ли вообще осмыслять правила этикета на удаленке, И если да, то зачем, а если нет, то почему?
1: Ты знаешь, прям очень важно, потому что когда у тебя нету близкого человека, с которым ты общаешься, то есть очень много интерпретаций, недопониманий из-за этого очень сильно меняется отношение ко всему и там элементарные, знаешь, когда письма пишут с капслоком и еще красным человек пишет, чтобы выделить что-то важное, да, он такой, ну мне очень важно, чтобы ты это увидел в моем письме, я напишу предложение капслоком и красным, а второй думает, что на него кричат и если это не проговаривать, то очень много тратится на эту коммуникацию лишнюю. Насколько я знаю, что большая часть команды Мифа, она как-то
0: исторически работает именно на удаленке.
1: Да, это изначально построена команда на удаленке. Настолько человек 12, наверное, из 200 плюс, в офисе работает. То есть Миф строился как? Было три человека. Маны, Оноф, Фербер, еще потом Артем Степанов, которые встречались раз в неделю в кафе и набирали задачи, как теперь называется, на спринт на какой-то отрезок времени и просто делали работу. Постепенно появлялись новые люди, и только через 4 года у нас появился офис в квартире, который появился, потому что девушка одна, она была из Беларуси, ей нужно было куда-то переезжать, Ее звали в Москву, и надо было, чтобы она где-то жила. Ей сняли квартиру и решили с нас встречаться. И одно время в халате с ванной выходит Настя, и кто-то приходит в офис.
0: Почему я тебя в том числе спросила? Мне интересно, заметила ли ты какие-то изменения, связанные с пандемией карантином? Потому что я прям научилась отличать за первые пять секунд созвона людей, которые давно привыкли коммуницировать по работе по всяким Zoom, Skype и так далее и тому подобное, и людей, для которых это что-то новое. Потому что видно-видно-видно, когда, несмотря на то, что уже 7 вечера, человек, для которого это первый опыт, он выглядит все равно, как будто бы он только что встал с кровати. А люди, которые давно фигачат там по скайпу работу, у них уже есть такая премиальная чистенькая стена, знаешь, с книжечками или просто беленькая рубашечка, которая хотя бы по уровню груди, там, без пятен. Ты заметила что-то такое с
1: приходом пандемии? Я обычно не коммуницирую с кем-то вовне. Обычно это коммуникация внутри. Поэтому для меня мало что поменялось. Но вот мы встречались с ребятами, например. У нас была онлайн-встреча с друзьями. И это, конечно, сильно чувствуется в том, что, ну, знаешь, элементарная какая-то вещь для тех, кто работает на удаленке постоянно. Правило, когда ты не говоришь, ты выключаешь микрофон. И для меня это такое гигиеническое правило, которое, ну, прям просто уже... Ты делаешь это, не задумываясь. Когда ты встречаешь там, типа, 10 человек собирается в зуме, и у всех включены микрофоны, и ты просто сходишь с ума. Это единственное, наверное.
0: Давай поговорим с тобой конкретно про всякие штуки, потому что я уверена, что в МИФ тоже иногда приходят работать какие-то новые люди — которые, например, работали раньше оффлайн много, и им приходится перестраиваться, и, наверное, вот это вот как раз акклиматизация первая, на ней много чего можно вычислить. Давай проговорим какие-то этикетные правила, которые люди там нарушают или о них не знают.
1: Самые простые правила — это то, как проходит встречи. Первое — это то, что ты приходишь вовремя на встречу, и для этого у тебя должно быть выстроено какой-то ряд э, напоминаний, что ли. Когда ты навстречу приходишь, тебе обязательно должна быть включена камера. Если камера не включена... Мы много лет мифи работали без камеры, потом, когда включили, поняли, чем мы вообще занимались. Потом, когда не говоришь, ты выключаешь микрофон, и обязательно в один момент... Один говорит. В офисе, когда собирается все в переговорке, это очень большой соблазн, что ты сидишь рядом с коллегой, что-то обсуждается, спикер говорит что-то, а вы между собой что-то это обсуждаете сразу. Же. Вот этого не должно быть. И за это выключается микрофон. Потому что как только несколько человек начинает говорить, то начинается такой адский трэш. Еще есть моменты такие, что, например, если у тебя много встреч, ты не успеваешь есть, то мы договариваемся, что ты можешь есть, но ты должен спросить у людей, с которыми ты встречаешься, и вопрос с камерой или без. А вот у вас есть такое, что постоянно
0: у кого-то что-то не работает, звук не включается, наушники ломаются? Потому что я слышу много жалоб от каких-то ребят, которые только сейчас переходят на онлайн.
1: Есть такие штуки, но так как у нас это постоянная история, то у тебя такое случилось, и ты обязательно должен в ближайшее время это починить. Возьми другие, но у меня, например... Три пары наушников есть.
0: А по поводу внешнего вида, есть ли у вас какой-то этикет, в чем ты можешь появляться на звонке, а в чем не стоит? И какой у тебя должен быть бэкграунд сзади?
1: У нас пофиг. Но, мне кажется, это сильно зависит от культуры компании. Но знаешь как? Когда приходят новички, то они такие все намарафеченные обычно вначале. А потом видят, что все по-разному и расслабляются. Некоторые, наоборот, я, например, ну, относительно недавно, мне кажется, может, полгода-год, наоборот, начал одеваться на работу. Помогает собраться тебе. Есть еще история про дети в кадре, когда ты работаешь на удаленке. И сейчас это очень актуально, когда дети тоже дома. Стоит проговаривать о том, что... Ну, у нас нормально, что ребенок появляется в карвидре, он может даже прийти, сказать привет, что-то там с ним поговорят, и он уйдет. Но это тоже зависит от культуры компании. Да, но я вот, кстати, смотрела пост одной девушки из Сбербанка, которая отвечает за направление работы с родителями. В Сбербанке. И она написала пост о том, что как раз у сотрудников их отправили на удаленку. Что делать, потому что дети постоянно прибегают, а родителям нужно работать. Она сказала: это нормально, когда вас бьют зеленой лопаткой по голове. Просто поговорите с ребенком, обнимите, поцелуйте и отпустите.
0: Мне кажется, что гораздо больше влияют на рабочий процесс. Именно стопорят не дети, а домашние животные. Потому что дети, например, меня умиляют мало. А вот когда я вижу какого-нибудь пушистого котика или маленькую собачку, я перестаю сконцентрироваться, я не могу больше слушать.
1: Ну а сколько ты будешь так делать? Конечно, если что-то появляется внешне во встрече, то все на это обращают внимание и отвлекаются, и это нормально. Но важно, что в каждой встрече есть кто-то, кто отвечает за эту встречу, он ее ведет. И его задача этот момент не пропустить и вернуть всех в разговор типа котики котиками. Но давайте, ребята, вернемся к нашему вопросу. Ну, у меня, например, регулярно кот пробегает, так знаешь. По клавиатуре я такой хвост <смех> в экран. И на это уже никто не обращает внимания, даже.
0: По поводу бэкграунда тоже. У тебя нет никаких преференций, рекомен... То, то что меня лично, если честно, немножко смущает, когда я разговариваю с людьми, ну, которые это не моя там какая-то условная команда. А если это какие-то деловые звонки серьезного свойства с людьми, когда я вижу, что у них там, знаешь, трусы на диване лежат, немытые тарелочки
1: сложены на кухне сзади. Или там старый ковер на стене. У нас это не проговорено. Но в целом трусов ни у кого не висит, никто с бегудями не ходит. Но в целом такая эстетика, типа красивая стена, это уже дело каждого, и кому-то все равно, а кто-то наоборот старается как-то лучше. Ну, мне кажется, это от человека зависит само. То есть он сам хочет смотреть на себя в камеру, и чтобы у него за спиной было красиво. А про ковер, интересно, у нас одна коллега поехала к родственникам, по-моему, в гости, и там осталась. И у них, короче, ковер на стене. И Она приходит на встречу, а он такой красный, такой с такими узорами, знаешь, такой советский ковер. И короче мы пол думали, что это, знаешь, есть такие заставки раньше были в хендгауте виртуальные, которые сами такие. Алена, ты чё себе поставила ковер на фон? А она: Да нет, он настоящий. Ну мы короче все там скринили этот ковер, что наоборот типа прикольно
0: когда ты работаешь с командой «На удаленке», можно ли работать, например, в своем каком-то графике и не уведомлять об этом других, если вы работаете в команде? Например, там начинать работать на пару часов позже, чем классический рабочий день, или там с собакой уходить гулять. Либо каждый раз, когда ты это делаешь, куда-то там уходишь или позже начинаешь, ты должна обязательно там чать или, не знаю, своему руководителю написать и предупредить.
1: В разных компаниях по-разному. Но ну, тут вопрос уровня доверия команде. У нас максимальный уровень доверия, поэтому тебе не нужно отпрашиваться. тем более мы работаем во многих странах и закрываем очень много часовых поясов. То есть, если у меня там разработчики в Барнауле, конечно, они начинают работать раньше, чем я. Есть в течение дня какие-то точки синхрона, или в неделю у кого как, которые обязательны. И они выстраиваются, исходя из того, в каких часовых поясах люди работают, чтобы это не было в 10 вечера. Если идет запуск проекта, например, и максимально нужно быть на связи, и ты в этот момент, тебе нужно с собакой погулять, ну, прям напряженный момент, ты говоришь, ребят, я сейчас выйду на час и вернусь, тогда да. А обычное время нет. А как часто у вас есть вот эти вот какие-то созвоны с командой, ну, мы работаем по скраму, то есть у нас есть планирование спринта есть демо обязательно в течение недели, в зависимости от необходимости, есть рабочие встречи несколько. В некоторых командах есть еще ежедневные стендапы, там типа на полчаса. Но так как я работаю в разных проектах, то у меня где-то процентов 60 времени каждый день занимает встречу.
0: Офигенно, да, я думала, что я одна такая, если честно.
1: Я постоянно на встречах, у меня ощущение, что я не работаю. Ну, то есть как будто бы дела не делаются, а только блин, сидим, говорим. Вот так
0: вот примерно.
1: Да, типа, приходишь на встречу, что-то обсуждаешь, забираешь себе список задач, заканчиваешь встречу, приходишь на другую встречу, набираешь еще 10 задач. Встреча заканчивается, и все. Да, бывает такое.
0: Есть ли у сотрудника на удаленке право быть не онлайн? То есть, наоборот, выстраивать какой-то супер жесткий себе рабочий график и говорить, что я вот с такого-то, такого-то времени работаю, а вот тогда-то не работаю. И как вообще об этом говорить? Договариваться, если, например, в компании немножко другая корпоративная культура?
1: У сотрудника есть такое право, если это никак плохо не влияет на конечный результат. Другой вопрос, сможет ли он договориться об этом? Ну, То есть, если это, например, какой-нибудь программист, мне кажется, договориться легко. Если это менеджер... У которого, вот ты говоришь, много встреч, ну блин, но ты менеджер Твоя работа — это встречаться с людьми Но, например, если ты, ну может быть, например, каким-нибудь пиварщиком в Америке Но знаешь, что мы делаем? Мы ставим в календаре блоки, на которые нельзя ставить встречу, И эти блоки зависят от часового пояса Например, если я все работаю в основном по Москве, но у тебя минус 9 То ты говоришь, встречаюсь с обеда чтобы все помнили, ты забиваешь эти блоки. Я регулярно ухожу в офлайн, говорю, два дня без встреч, делаю задачу.
0: А как, в принципе, договариваться про общий процесс? Вот, например, у меня вся команда на даленке всегда была, да? Поэтому у нас не стоит этот процесс так жестко, но я знаю, что у многих моих друзей сейчас, вот, они всегда работали в офисе, теперь они всегда, сейчас все как бы в зуме. Какие, в принципе, вопросы нужно обсуждать и как договариваться?
1: Ну, во-первых, нужно процесс, который есть, выписать где-нибудь презентацию или какой-то процесс зарисовать и посмотреть. Назначить точки синхронизации, где вы будете обсуждать. В первое время этих точек должно быть сильно больше, чтобы появилось больше доверия. Потом можно поменьше. В первое время нужно точно быть на связи и даже говорить, «Мы не видимся лично, мы можем созваниваться». У меня встреча обычно планируется на несколько дней вперед. День в день никто встречи не назначает. То вот в первое время стоит их назначать, потому что еще непонятно, что как, возникает куча вопросов. Ну и пробовать, проговаривать все ожидания, все беспокойства, вот софтовые такие штуки, всякие интерпретации. Это сильно большую роль играет, когда ты на удаленке работаешь. Потому что в офисе ты можешь как-то подойти, за кофе что-то там обсудить, как там что-то обиделся, не обиделся. В онлайне очень много замалчивания. И оно копится-копится, и потом возникают конфликты. Регулярные ретроспективы есть такая процедура в скраме, где после каждого спринта, то есть, ну, запланировал спринт например, неделю, сделал задачи по итогу показал заказчику и заинтересованным, что получилось, и провел в команде ретроспективу, а как это происходило: что улучшить, что было хорошо, отпраздновал победу. Вот таким образом. Будет тяжело, первое время обязательно. Потому что стресс для каждого, и когда в стрессе человек защищается. Но мне кажется, что у удаленки очень много плюсов, и я надеюсь, что часть компании перестроится в итоге, хотя бы часть будет удаленна чем сейчас. В Америке на самом деле процент удаленки сильно больше, чем в России.
0: А какие плюсы у удалённой работы по сравнению с неудаленной?
1: Плюсов много. Во-первых, ты не тратишь время из очевидных на дорогу, и это время ты можешь потратить на что-то другое. Второй плюс — это то, что тебя меньше отвлекают, чем в офисе. Ты можешь закрыть мессенджер, и тебя никто не достанет. Ну, телефон можешь выключить и работать все спокойно. В офисе к тебе кто-то подойдет и будет с тобой болтать. Я помню, что когда я работала в офисе, приходила к 7-8 утра, работала, потом уходила, и приходила вечером в 7 вечера, чтобы поработать. И думаю, почему я все время работаю с музыкой? Потому что ну прям даже общий такой шум на фоне, он сильно влияет. Ты начинаешь работать на удаленке, ты чувствуешь вот эту... Тишину. Ну, если у тебя не коммуналка из 15 человек. <смех> если у не работается, ты можешь время потратить на что-то другое, а потом вернуться и сделать свою работу, не создавая вот эту видимость работы. Ты можешь поспать днем, что очень полезно. Ну и минусы есть. Их тоже много. Ну, например, если ты трудоголик, то тебя никто не возьмет за шкирку и не скажет: Иди погуляй. Ты можешь работать с утра, прям просыпаясь, достав ноутбук и до 10 вечера, и, может быть, выгорание. Я помню, как я начинала уже полноценно работать на удаленке, через две недели у меня так начали дико болеть колени. Я потом поняла, что я в течение дня почти не вставала. А когда ты вовсе, ну, я помню, что больше ходил. Когда тебе не работать, с тебе сложно собраться. Там есть куча лайфхаков поменять место, одеться, другое что сходить в магазин. Мне... Я одно время выходила из дома, спускалась в подъезд и возвращалась обратно, чтобы зайти с ощущением, что типа, ну все, сейчас сяду и сделаю.
0: У меня были моменты, когда я работала в удаленке и мне моя работа не нравилась, и тогда я там и переодевалась, и как бы глаза красила, и в магазин ходила, и стул там по северу ориентировала, лишь бы просто на самом деле, типа, не работать. А когда я как бы стала заниматься, собственно, этими подкастами, и мне работа моя нравилась, ну там хоть, знаешь, ты в автобусе, в
1: самолете
0: и все нормально, в общем, работает. Это
1: важно, чтобы тебе нравилась работа, но на самом деле, когда даже тебе нравится работать, а тоже бывает, моменты, когда ты не можешь собраться. Поздно лег, не выспался с утра, такой, блин, не хочу. Ну, не знаю, у меня бывает. И тогда такие какие-то маленькие штуки, которых ты обманываешь мозг, они работают. Но когда это вообще нелюбимая работа, я с тобой согласна, что ничего тебе не поможет.
0: Давай резюмируем наш разговор. Какие главные этикетные штуки, да, о чем вообще стоит подумать с точки зрения этикеты на удаленке?
1: Мне кажется, что самое важное. Когда ты общаешься лично с человеком, ты заботишься о нем, Но ты думаешь, ну если я с выключенной камерой и просто там что-то говорю, то пофиг. Но на самом деле имеет смысл подумать о человеке, который с другой стороны... Не ездишь ли ты ему по ушам, своими наушниками, либо их отсутствует, если у тебя эхо. Ну, какие-то такие технические штуки, это очень важно. А второе — само общение, которое приходит. То есть если ты пишешь голосовое сообщение, которое ты, наверное, не любишь, судя по названию твоего подкаста, то ты должна позаботиться о том, что в этом сообщении было не просто «Привет, я тут подумала записать, что-то там...» не знаю, а, ладно, я тебе напишу, и человек потратил время. Отнесись к этому голосовому сообщению, как когда ты письмо пишешь, что у тебя понятная мысль, нормально записанная. Помнить про то, что онлайн-связь, она не такая полноценная, как физическая, и здесь испорченный телефон и всякие интерпретации играют очень злую шутку. И когда ты чувствуешь, что ты о чем то подумал, стоит переспросить человека, чем то думать. Это работает, в принципе, в жизни, но здесь это играет большую роль, потому что этот ком может накапливаться, и потом конфликты онлайне решать сложнее, чем пойти в бар и выпить вместе и что-то обсудить. Вот, наверное, так.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Это очень важно для меня и для всей нашей творческой группы. Напоминаю, что очень важны до сих пор оценки в подкаст-приложениях. Поэтому, пожалуйста, вот вы сейчас держите телефон в руке. Можете поставить звездочку, а в идеале написать нам что-нибудь приятное, пожалуйста. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. Мир нынче странный, но так и живем, и будем жить. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше.